0: 伊丽莎白女王终身未嫁之谜。伊丽莎白一世（ 1 5 3 3年至1603年），被史学界公认为英国历代最伟大的君主之一。在他当政的45年间，英国海军一举击败了西班牙无敌舰队，确立了海上霸主地位。军事上。一跃成为世界首屈一指的海军强国，在北美开拓了第一块海外殖民地。在其统治期间，英国的文学艺术也空前繁荣，涌现出了莎士比亚、培根、爱德蒙·斯宾塞等许多名垂青史的作家。他辞世时，英国已取代西班牙成为欧洲第一大国。伊丽莎白当上女王的过程可谓曲折。他于1533年出生于英格兰的格林威治，他父亲是领导英国宗教改革的亨利八世，他的母亲安妮·柏林是亨利的第二个妻子。1536年，安妮被斩首。几个月以后，英国国会宣布，当时三岁的伊丽莎白是私生子。尽管遭到了英国国会的这种挫折，伊丽莎白还是在皇室中哺育成人，受到了良好的教育。1547年，亨利八世去世，伊丽莎白同父异母的弟弟爱德华六世执政，一直到1553年。随后，玛丽一世当政，五年期间，英国支持罗马教皇的至高权力，恢复了罗马天主教。在玛丽统治期间，英国国教徒遭到迫害，约有三百人被处以死刑。这时女王有了一个不光彩的绰号——“血腥玛丽”。1558年，当玛丽死去，由25岁的伊丽莎白继位时，举国一片欢腾。伊丽莎白25岁登基为王，以其美貌、学识和至尊地位。引得欧洲大陆无数王公贵胄尽折腰，争相向他邀宠求婚。然而，他却终身未嫁，这究竟是怎么回事呢？正统历史记载，伊丽莎白一世多愁善感，在感情上遭受了诸多挫折。她为了国家和王室的利益，终身独守闺阁。许多人都感到费解。甚至怀疑女王生理上有缺陷，举国上下都希望女王早日完婚，国王也不断恳求她与任何她所心仪的人结合，但她始终不为所动。伊丽莎白的这种态度，与当时英国所处的国际环境有很大关系。她是一位美貌尊贵的女王，她知道自身的价值。伊丽莎白利用自己的婚姻大事作为资本，在欧洲各大国之间周旋。第一次是在他登基不久，当时国际社会在为结束西班牙与法兰西之间的战争而举行的卡托堪布内奇的谈判中，公然向伊丽莎白发难，提出了谁是英格兰王位合法继承人的问题。伊丽莎白明白法兰西人的真正意图，她不动声色，利用起西班牙国王菲利二世对她的追求。一段时间内，他对菲利二世的求婚既不回绝也不应允，使菲利二世对婚姻怀有希望。然后，借助西班牙在国际事务中的影响力，敦促其他国家认可伊丽莎白作为英格兰女王的合法身份。求婚之事一拖再拖，直到伊丽莎白了解到英格兰特使已在卡托堪布雷奇的合约上签字，国际社会已承认了她作为英格兰女王的合法身份后，他才一改几个月以来的模糊态度，明确告诉西班牙使节，他不能与西班牙国王菲利二世联姻，原因是双方宗教信仰不一样。此后，伊丽莎白多次将自己的婚姻用作进行外交的一种工具。众多王公贵胄向伊丽莎白求婚时，她都没有答应。他从不向各国王侯贵胄关上大门，一直让他们对婚姻之事怀有希望，同时又不应许任何人的求婚，令他们焦急又无可奈何。直到1578年。四十五岁的伊丽莎白仍然待字闺中。法兰西国王亨利二世之弟、年轻的阿朗松公爵亲自登门向伊丽莎白求婚。这次，伊丽莎白仍然寄出了托字诀。直到五年之后， 1 5 8 3年，五十岁的伊丽莎白才明确宣布拒绝了他的求婚。她认为，如果她要嫁给当时刀剑相向、互为水火的法国，或者西班牙的君主，英格兰必然要选择支持其中的一方，从而将自己卷入战争。尽管正统史诗都记载伊丽莎白终生独守闺房，但有一位美国人却提出了一个惊世骇俗的观点：他认为，伊丽莎白不仅生育过几个孩子，而且她的第一个孩子就是后来的莎士比亚。这位名叫保罗·斯特雷茨的美国戏剧和音乐剧作家，在其所著的《牛津伊丽莎白一世女王之子》一书中提出，虽然英国正统历史书上一直声称伊丽莎白一世终身未嫁，便被尊称为处女女王，但实际上她不仅生育过几个孩子，而且她的第一个孩子就是后来的大戏剧家莎士比亚。斯特雷茨称，伊丽莎白一世的第一个孩子于1548年秘密出生，取名为爱德华·德维尔，后来成为牛津伯爵第十七世。而在史学界，早有人指出，爱德华·德维尔就是莎士比亚。在17世纪初出版的《英国地道绅士》一书中，列举了伊丽莎白一世时代最伟大的诗人。其中，头一位就是爱德华·德维尔。对平民出生的莎士比亚，则只字未提。事实上，历史记载中也有关于伊丽莎白喜欢与男人交往的记录。在宫廷中，就有不少她喜爱的宠臣。达德利勋爵就是其中最令她心仪的人。高大健壮的达德利。是贵族之后诺森伯兰公爵的公子，英俊潇洒，一表人才。伊丽莎白对他十分宠爱，于1564年，竟加封他为莱斯特伯爵。实际上，伊丽莎白早就有与他结婚、永为伴侣的打算，但由于莱斯特伯爵早有妻室，并且最后还莫名其妙地卷入杀妻的传闻之中。女王深恐与达德利结婚会引来非议，有损君王尊严，终于未能与之结成连理。在爱情与国家利益之间，伊丽莎白只好选择后者。这既是这位女王的荣耀，也是她的悲哀。